0: La franc-maçonnerie réussit dès la première moitié du 18e siècle à s'insérer parfaitement dans les interstices de la société d'Ancien Régime pour prospérer, séduire les élites et obtenir la protection des membres des familles royales, alors même qu'elle était plus souvent tolérée qu'officiellement autorisée. En quelques décennies, ce qu'on présentait comme une mode anglaise, qui ne durait pas plus qu'une saison mondaine, prend durablement et se diffuse comme une traînée de poudre à travers l'Europe, des Highlands d'Écosse à l'Oural, des colonies des Antilles, au comptoir de l'Inde et à Canton. Des navires marchands et des vaisseaux de guerre ont leur loge. les régiments en marche ou en garnison aussi. Dans certaines abbayes, le père abbé est même vénérable de la loge, c'est-à-dire que, muni de son maillet, il préside les travaux symboliques des membres qui se réunissent entre l'équerre et le compas pour former une chaîne d'union fraternelle. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la franc-maçonnerie des Lumières, donc du 18e siècle. Dans un siècle où on se méfie des dangereuses nouveautés, cette confrérie d'un nouveau genre qu'on dit venir de Londres et des milieux savants et mondains de la Royal Society, l'Académie des sciences marquée par l'héritage de Newton, intrigue. Son succès incomparable alimente la rumeur. De très nombreux auteurs flairent le bon filon. Le public brûle en effet de savoir qui en est membre, ce que les tenues de loge dissimulent derrière la porte ou le lourd rideau du temple et surtout, en quoi consiste le secret de l'initiation. Des dizaines de livres, de pamphlets, de gravures promettent de dévoiler les secrets des francs maçons, de révéler les symboles des frères et leur sens caché. On promet aux lecteurs de leur révéler le moyen sûr d'identifier les frères ou pour se faire passer pour l'un d'eux grâce aux mystérieux signes et attouchements qui les distinguent des profanes. Plus les francs maçons répondent à ces soi-disant révélations, plus ils excitent au contraire la curiosité du public. Or, les fantasmes sont nombreux. Certains imaginent lors de l'initiation des épreuves à caractère sexuel dégradantes pour les jeunes apprentis qui font leur entrée dans le temple ou ouvertement homosexuels, très durement sanctionnés alors. Mais Sinon, pourquoi est-ce qu'on se réunirait entre hommes en secret? Pourquoi? Certains francs-maçons qui tiennent à la respectabilité de leur ordre seront même amenés à justifier l'accueil des femmes dans leur rang pour parer ces attaques. Mais l'opposition la plus vive vient de l'Église catholique. Des interdictions existent en pays protestants, mais elles sont beaucoup plus rares et rapidement abandonnées. Le pape excommunie, en effet, à deux reprises, en 1738 et 1751, les francs-maçons. il y a quelques années encore, le pape Benoît XVI rappelait qu'un catholique ne pouvait être franc-maçon. Mais ce sont surtout les protestants qui sont visés, l'esprit de tolérance que promeut la franc-maçonnerie, mais aussi son cosmopolitisme. Les francs-maçons se veulent membres d'une république universelle. Or, sa volonté de réunir par-delà les barrières confessionnelles tous les maçons qui travaillent, et je cite, « à la gloire du grand architecte de l'univers, avec leurs outils symboliques, équerre, compas, niveau, est perçue par la hiérarchie catholique comme une menace. » Le temple maçonnique serait une nouvelle Babel, dressée par l'orgueil des hommes. En fait, il s'agit plus d'une concurrence que d'une menace, car la très grande majorité des francs-maçons d'alors sont chrétiens et se revendiquent comme tels. Mais ils veulent tendre la main vers l'autre, revisiter le message des évangiles, l'esprit de fraternité, les symboles chrétiens, sans se soumettre à l'autorité du pape. C'est là la source d'un conflit qui ne fera que s'envenimer jusqu'au 20e siècle. Socialement, la franc-maçonnerie n'a rien de révolutionnaire. Elle est hiérarchisée avec des grades dont l'appellation permet aux francs-maçons de s'approprier un imaginaire mystique et chevaleresque. On devient chevalier de l'Orient, chevalier cadouche, élu des neuf ou souverain prince de rose-croix, alors que dans le profane, on n'est qu'un bourgeois de province. Avec la fascination qu'exerce l'Égypte, la maçonnerie dite égyptienne, qui revisite les mythes d'Isis et d'Osiris, ou la symbolique des pyramides, ben, connaît un succès fulgurant. Mais la mode est aussi à la franc-maçonnerie templière et à l'héritage symbolique des moines-soldats partis pour la croisade et les lieux saints. Elle permet aussi bien aux princes qu'aux négociants en voyage à travers le monde de trouver un espèce d'entre-soi chaleureux et fraternel où chacun peut donner sens à sa vie et à sa quête. C'est ce qu'on appelle, je cite, « polir la pierre brute ». Et cette quête personnelle de sens rencontre un grand succès dans une société où, jusqu'ici, l'essentiel des choix relevait de la famille ou du groupe. Dans le temple de l'art royale, on s'évade, on construit aussi, symboliquement, mais aussi de manière plus pragmatique, un réseau relationnel qui offrira ensuite beaucoup d'opportunités. Les artistes trouvent parmi leurs frères de riches commanditaires, ou encore on peut trouver des militaires, des voyageurs, bref, tout un ensemble de personnages qui peut les accueillir sur les routes de l'Europe et qui leur permet de s'intégrer dans les villes où ils étudient et, pour les négociants, d'avoir des partenaires en qui ils peuvent avoir confiance. La franc-maçonnerie cultive la sociabilité de ses membres. En loge, on ne se réunit pas seulement le temps d'une tenue pour une cérémonie à caractère symbolique, on partage des agapes. Un repas fraternel et les menus conservés nous confirment que les frères faisaient bonne chère. On boit, on chante, on fait de la musique, bref, on socialise. Les loges commandent non seulement des œuvres à des frères prestigieux, comme Mozart, mais sur les colonnes du temple peuvent jouer, devant un public chaleureux, des musiciens amateurs au talent modeste. Les loges se réunissent également hors des temples, dans les jardins de leurs membres, à la campagne, pour des pique-niques, des parties de chasse, pour jouer au théâtre ou pour danser lors de balles. Les loges aménagent leurs locaux pour prévoir bibliothèques, salles de billard et fumoirs. Comment imaginer une vie de société épanouie hors de la présence féminine? Car même si les loges peuvent se penser comme des clubs d'hommes à l'anglaise, sur le continent, la vie de société suppose la participation des femmes. Faut-il s'étonner que le frère Chauderlot de Laclos, futur auteur des Liaisons dangereuses et officier de l'armée royale, milite pour l'affiliation des femmes et la transformation des loges dites d'adoption où les épouses et les sœurs de maçons étaient admises, mais sous le contrôle de leurs époux et parents en véritable loge mixte? De fait, comme dans toute la vie de société au XVIIIe siècle, frères et sœurs se livrent à des jeux de séduction. Lors des temps de rencontre qu'organisent les loges, soirées, balles, représentations théâtrales, tout y passe. Mais en tenue de loge, chacun affiche son respect de la courtoisie et du savoir-vivre. Frères et sœurs montrent également aux profanes que leur prétention à incarner la bienfaisance, la bienfaisance des Lumières, puis la philanthropie, l'amour de l'humanité, n'est pas usurpés. Il lève des fonds, ouvre des orphelinats et des hôpitaux, finance la mise en apprentissage de jeunes orphelins ou les dots de jeunes filles de bonnes mœurs. Cette quête de respectabilité par la visibilité sociale de l'assistance aux pauvres est encore aujourd'hui une caractéristique de la franc-maçonnerie d'obédience anglo-saxonne avec ses charities. Mais n'imaginons pas que tout le monde peut librement entrer en loge et devenir franc-maçon. Comme l'écrit le précepteur d'un jeune aristocrate aux parents de son élève, et je cite « Il ne faut pas croire que tous ceux qui se disent francs-maçons sont nos frères ». En effet, certaines loges sont très fermées et dissuadent les villes mécaniques, ceux qui travaillent avec leurs mains, de les rejoindre. C'est un paradoxe pour une société qui revendique l'héritage symbolique des bâtisseurs du Temple de Salomon et les grands monuments de l'Antiquité et du Moyen Âge. Mais c'est une des caractéristiques des sociétés modernes qui valorisent les arts libéraux au détriment des arts mécaniques. De même, la tolérance religieuse s'entend le plus souvent à l'intérieur du monde chrétien et les Juifs sont souvent dissuadés de faire acte de candidature. Dans les colonies, la revendication d'une fraternité universelle ne conduit pas les francs-maçons à remettre en cause l'esclavage et la traite négrière. Ce n'est qu'au 19e siècle que certains francs-maçons seront à la pointe du combat anti-esclavagiste. Le conformisme social est donc la règle. Il permet de comprendre que le succès de la franc-maçonnerie est non seulement rapide, mais durable. D'autant que, prudemment, les francs-maçons se refusent alors à toute discussion politique et multiplient les démonstrations d'allégeance aux souverains et au gouvernement. Malgré tout, le succès de leur ordre suscite des jalousies et de fortes oppositions. On ne prête pour certains, les loges seraient contrôlées par les Jésuites que certains souverains, dont le roi de France, ont officiellement chassé de leur royaume dans les années 1760 et le pape supprimé en 1773. Pour d'autres, les francs-maçons servent les intérêts d'une société plus secrète encore, les fameux Illuminati. Les Illuminaten, de leur vrai nom, car ils sont nés en Bavière en 1776, existent bel et bien. Ils ont été créés par un universitaire bavarois qui prend pour nom d'ordre Spartacus il cherche à recruter des étudiants pour développer sa conception laïque et radicale des Lumières, sans grand succès en vérité. Lorsqu'un aristocrate, le baron Adolf von Knig, adhère à l'Ordre, eh bien, il a une idée brillante. Utiliser les loges maçonniques en Bavière d'abord puis dans tout le Saint-Empire et au-delà comme des viviers pour recruter des centaines de membres influents aux fonctionnaires, ministres, militaires, princes même, pour prendre le contrôle de l'appareil d'État et convertir par en haut l'Europe aux idées des Lumières. Le succès est remarquable, au point que les autorités s'inquiètent. En 1785, le duc de Bavière-Régnant, Charles Théodore, interdit l'ordre et ordonne de poursuivre ses membres. Des listes sont même publiées. La panique saisit les membres qui se cachent ou renie leur engagement comme le poète et homme d'État Goethe, qui déclare en 1786 que toutes les associations secrètes soient éradiquées, qu'importe ce qui en résultera. Les francs-maçons ont été clairement instrumentalisés par les dirigeants des Illuminatens, et certaines loges ignoraient même tout de leurs projets, mais le mal est fait. Le mythe du complot maçonnique est né et il perdure jusqu'à nos jours. Des millions de pages sur Internet l'attestent. L'un de ces inventeurs n'est nul autre qu'un respectable savant écossais, John Robeson. En 1787, alors que les guerres de la Révolution font rage en Europe, que de l'Irlande à la Pologne, les Patriotes souvent assimilés aux Jacobins menacent trône et hôtel, il fait opportunément paraître « proof of a conspiracy against all the religions and government of Europe » preuve d'une conspiration contre toutes les religions et les gouvernements d'Europe fomentée dans les assemblées secrètes des francs-maçons et des Illuminés. Ça, c'est le titre en français. Le Parlement britannique adopte au même moment The Unlawful Oath Act, la loi sur les serments illégaux, et deux ans plus tard, une loi sur les sociétés secrètes. Or, pendant les débats à la Chambre des communes et à la Chambre des Lords, Proof of a Conspiracy est directement cité comme un témoignage digne de foi, divisant le cabinet tout comme l'opinion britannique. Quant à Robison, il ne se contente pas de faire la promotion de son livre. Il entend convaincre les dirigeants d'Europe et d'Amérique de l'existence d'une menace véritablement universelle, celle d'un complot ourdi par les Illuminati qui aurait, à partir des années 1770, prit le contrôle des loges maçonniques pour les utiliser comme vecteurs de leur mortel poison. C'est ainsi qu'il adresse son livre au Président George Washington. Si ce dernier l'assure que les Illuminati n'ont pas traversé l'Atlantique, la rumeur est la plus forte et l'on sait à quel point la symbolique d'influence maçonnique, mais sans être exclusive, de la jeune république américaine, fait encore aujourd'hui le bonheur des thèses complotistes, tant sur Internet que dans la littérature ou encore dans le cinéma avec, par exemple, Lara Croft Tomb Raider. Un ancien jésuite français, l'abbé Baruel, propose quant à lui d'expliquer la Révolution française, celle de 1789, et les révolutions qui secouent le continent en révélant le complot des Illuminés de Bavière, la version française des Illuminati donc, qui, appuyés par les loges maçonniques, ont donné naissance au jacobinisme. Il fait paraître mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme à Hambourg en 1798 et 1799. Désormais, pour les conservateurs et les nostalgiques de l'Ancien Régime, les coupables sont tout désignés. Les francs-maçons ont ouvert les portes du pouvoir aux Illuminati puis aux Jacobins. Bientôt, les Juifs les rejoindront pour mettre à bas le trône et l'autel, et l'on sait à quel succès les thèses de complot judéo-maçonnique sont malheureusement promises. Ben oui. Allez! C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Pierre-Yves Beaurepaire qui a écrit ce texte et qui, ma foi, travaille magnifiquement bien. Je vais vous mettre ces liens en bas, vous irez voir. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Si vous aimez cette vidéo, vous faites un pouce par en l'air, vous partagez, vous commencez, vous commentez, vous connaissez la rengaine. Allez, à la prochaine. Bye.